0: Alors j'aimerais rapidement revenir sur la panique qu'il y a aux, 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 autour des SCPI, du crack immobilier, toujours les trucs qui reviennent. Euh, donc évidemment, voilà, le marché immobilier est à l'arrêt. Vous avez eu une forte augmentation des taux, euh, la plus forte qu'on a connue depuis, je ne sais pas, 20 ou 30 ans facilement. Euh, donc forcément, à un moment donné, si vous voulez, vous avez une certaine résilience qui fait que bah, sur le marché français, il ne faut pas oublier qu'on est à taux fixe comparé à énormément d'autres pays qui sont à taux variable. Et si vous regardez les marchés immobiliers, euh, qui sont à taux variable, bah, ils se prennent des, des culottés. Euh, donc, on est protégé d'une certaine manière où on va dire que la problématique est lissée dans le temps euh, sur le marché français. Mais on va y avoir droit, hein. Alors, potentiellement dans des proportions euh, moins importantes. Mais il faut bien se dire que voilà, euh, le marché immobilier va baisser. Mais ensuite, il faut essayer de relativiser quand même, parce qu'il faut bien se dire que euh, en effet, bah, les notaires et, et tout le secteur ils euh, pleurent pour demander des aides, etc. Bien entendu, mais il faut bien se dire que euh, tout le monde a profité énormément de la manne et de l'engouement qu'il y a eu autour de l'immobilier et des gens qui ne regardaient plus les prix, voire qui ne visitaient même pas les biens. Euh, donc, et ça a été pareil pour les SCPI qui recevaient énormément d'encours et qui, pour certaines d'entre elles, n'ont pas freiné les investissements et au contraire, ont tout de suite investi cet argent-là. Et évidemment, ils ont acheté des biens très chers et potentiellement pas de moins bonne qualité. Donc, ce qui est important de, de se dire, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, on corrige cette baisse de l'immobilier. Il faut surtout la voir comme une correction euh, des excès. Une correction des excès, c'est-à-dire que si vous prenez tout le Covid, vous revenez éventuellement à des prix de 2019. Et en soi, oui, ça fait peur à certains parce que c'est 15 ou 20% de, de baisse sur certains biens, ça dépend encore des localités, hein. il n'y a pas un seul marché immobilier. Mais ce qu'il faut bien vous dire, voilà, c'est que finalement, euh, c'est un retour à la moyenne. C'est finalement le retour à la moyenne que vous avez eu sur les marchés boursiers l'année dernière, où euh, finalement, on a corrigé les excès. Mais pour autant, on n'a pas inverser la vapeur. Donc c'est bien ça qu'il faut prendre en considération, c'est de dire, parler de baisse de l'immobilier, oui, penser que la baisse va continuer, certainement, oui, penser que le marché français sera un peu plus protégé qu'un marché anglais, par exemple, oui aussi, pas à cause, grâce euh, au, au taux fixe, euh, mais si vous voulez, on va continuer euh, d'avoir euh, un marché qui va rester fermé, parce que les taux, euh, même s'ils ne montent plus beaucoup maintenant à 0,25 ou à 0,50% près, ce qui est important de se dire. Donc à côté de ça, bien réfléchir si vous voulez que même si les taux ne montent guère beaucoup plus ces prochains mois on va les maintenir élevés. Et surtout, l'inflation est en train de baisser, donc la vraie contrainte de liquidité, elle commence maintenant. Beaucoup de personnes disent que ça fait un an que les taux montent, etc. Mais et en fait, ce que vous avez vu, vous avez eu une résilience de l'économie, parce que l'économie est un paquebot, ça se déplace lentement, et cette résilience a fait que les transactions se sont réduites. Et encore, si vous regardez proportionnellement les transactions, euh, on est revenu à, à, à ce que c'était il, il y a quelques années. Et donc c'est bien ça l'idée où on se dit on est dans de la correction de l'excès, euh, mais pas dans un retournement long terme du marché, c'est trop tôt pour pouvoir le dire bien entendu, donc c'est trop tôt pour euh, jeter le bébé avec l'eau du bain, mais se dire que voilà, euh, 10, 15, 20% de baisse sur un certain nombre de biens de moins bonne qualité, de moins bonne localisation, et avaient été surpayés et survalorisés, Eh oui, ça semble tout à fait logique, mais comme toujours, vous aurez toujours plusieurs marchés immobiliers, et il y a des biens qui sont extrêmement bien localisés, euh, qui sont de bonne qualité, etc., où il y, a tout, il y aura toujours une demande, un effet coup de cœur, et ça, c'est des prix qui peuvent être résilients. Mais là, voilà, on parle du résidentiel. Mais ensuite, vous avez ce risque sur le commercial, sur euh, également donc tout ce qui est euh, lié euh, à l'immobilier de bureaux, ou bien entendu, avec le Covid, on a l'impression que les mœurs sont changées, etc. Mais vous êtes dans cet effet de transition, et le monde de demain, globalement, sera très proche du monde d'aujourd'hui. Donc... Bien sûr qu'il euh, y a de plus en plus d'internet, donc on a de moins en moins besoin de locaux, mais vous avez un nombre excessif de marques qui ont besoin de faire venir les clients en boutique pour pouvoir justifier euh, de leur prix, parce qu'ils vous font vivre une expérience également. Donc il y aura toujours un besoin, c'est toujours la même chose, vous aurez toujours un besoin d immobilier, que ce soit des bureaux, que ce soit euh, des locaux commerciaux, euh, parce que vous avez besoin d'une présence, mais maintenant c'est une présence potentiellement plus premium une présence avec des localisations très précises et donc des fortes demandes sur des offres réduites donc c'est ça aussi si vous voulez c'est un marché qui se disrupte mais pour monter en gamme plutôt que de descendre en gamme, donc c'est ça les changements que vous avez et le reste des produits sont vendus sur internet comme c'est déjà le cas et ça continuera donc ce changement de mentalité ce changement du marché je veux dire il était déjà à l'oeuvre depuis de nombreuses années mais en fait il faut voir le Covid comme une accélération des phénomènes et comme vous avez eu des dislocations et cette phase de transition qui a duré un ou deux ans, vous avez besoin de lisser ensuite dans le temps les problématiques donc pour revenir à notre problématique des SCPI, donc forcément les SCPI la problématique des SCPI, j'en ai toujours parlé il y a plusieurs années, mais, mais tant que vous gagnez de l'argent ou que ça monte et qu'il n'y a pas de problème, euh, personne ne voit le risque, si vous voulez. Mais le risque principal, c'est comme le fonds en euros sur l'assurance-vie, c'est l'illiquidité. C'est-à-dire que si vous voulez sortir, vous ne pouvez pas sortir facilement. Et qui plus est, si vous voulez sortir, ça, vous, ça veut dire en règle générale que vous n'êtes pas le seul à vouloir sortir et que donc, d'autant plus, ça peut créer un raz-de-marée qui peut pousser... Euh, qui peut pousser justement les sociétés à devoir vendre des biens au mauvais moment donc perdre de l'argent et ça in fine, si on pousse le bouchon Maurice un petit peu trop loin, ça mène à la faillite et finalement euh, c'est les foules elles-mêmes en ayant peur de perdre leur argent qui le retirent et cet excès de retrait crée la faillite alors après pour le fonds en euros vous avez la loi Sapin 2, pour les SCPI ils feront en sorte évidemment de vous bloquer les retraits ou de vous dire vous devez sortir avec en, a, en acceptant une perte de 20% tout cela pour vous dissuader évidemment, parce que, évidemment, euh, on, on, il faut éviter on peut lisser le problème dans le temps la même chose pour l'obligataire sur l'assurance vie euh, tant qu'on continue de gagner de l'encours on peut acheter des nouvelles obligations qui ont des taux euh, plus intéressants et laisser celles sur lesquelles on est en moins-value qui ont des taux euh, bas euh, arriver à maturité et donc on fait enfin, on, on fait tourner le portefeuille euh, d'ici quelques années euh, il faudra il faudra encore quelques années et plus on a d'encours maintenant plus on peut le faire tourner rapidement euh, mais tant que vous n'avez pas des retraits massifs euh, en fait, bah, ça tient c'est ça, ça qui est vraiment important et donc ça va être la même chose pour les SCPI les petites SCPI sont certainement plus risquées que les plus grosses euh, puisqu'il suffit qu'un petit peu d'encours veuille sortir et ça crée une problématique les SCPI aussi, le plus gros problème c'est que vous en avez beaucoup qui sont hyper concentrés. et puis évidemment celles qui sont concentrées sur des bureaux ou des, ou des biens commerciaux sont les, plus, sont les plus exposées je pars du principe que celles qui sont plutôt euh, exposées résidentielles et logistiques sont celles qui sont les plus robustes. Mais après, bien entendu, les SCPI, c'est bien de diversifier un petit peu. Vous avez des SCPI qui sont que sur une ville particulière ou que sur un type de bien. Donc forcément, pour, pour remédier à cela, on vous a toujours conseillé d'exposer votre portefeuille entre plusieurs SCPI. Euh, les SCPI, c'est toujours à voir comme quelque chose de très long terme parce que vous payez des frais d'entrée qui sont monumentaux. Vous avez cette liquidité, c'est-à-dire que quand vous avez envie de sortir, vous ne pouvez pas sortir et pas au prix auquel vous voulez. Euh, donc on, on est dans ces problématiques-là. Mais aujourd'hui, parler de crack, etc., c'est prématuré. On voit que Amundi, par exemple, a commencé à baisser le prix des de certaines de ces euh de ces SCPI, entre 12 et 17%, c'est pas rien, j'ai toujours des gens qui me disent, la bourse c'est risqué, etc. parce que ils sont noyés par les fluctuations au quotidien, et ils se disent que l'immobilier ou les SCPI c'est pas risqué, parce que ben, on voit pas l'évolution des parts, ça évolue pas tellement, ou, ou, ou tous les jours, donc on a l'impression que c'est beaucoup moins risqué, c'est comme vous n'avez pas une fluctuation de votre, de votre maison euh, en, en temps réel, si c'était le cas, vous vous rendrez compte que les oscillations euh, jouent sur vos émotions, et que vous trouvez que c'est beaucoup moins risqué que ce que la majorité les gens pensent l'immobilier c'est pas risqué parce que vous avez eu l'effet de la dette et ça vous a forcé à épargner pour pouvoir rembourser cette dette donc euh, vous, mais si vous aviez été forcé d'épargner la même chose et que vous l'avez mis en bourse vous vous rendrez compte sur les 15 20 dernières années que la bourse en fait c'est pas si risqué que ça et pour le moment moins que l'immobilier et surtout ça vous a rapporté plus donc c'est qu'une question à chaque fois de, de psychologie et de, et de perspective Et pour en revenir au scPI, et à l'immobilier en général, ce que je trouve très intéressant, si vous voulez, c'est qu'on peut certainement penser que les taux vont rester encore élevés pendant un moment et que l'économie va ralentir, ce qui va pousser les transactions encore plus au sud et qui va pousser un certain nombre à devoir vendre et à baisser les prix. Évidemment, l'immobilier de bureaux et le, les commerces plus impactés que le reste. Mais si on, re, mais si on regarde à plus long terme et qu'on pense, faut faire, quel est le pari que l'on fait et que l'on pense que le futur, le monde de demain, est plus proche du monde d'hier, c'est-à-dire un monde où on retrouve une démographie chancelante, ça risque pas de changer, où on retrouve euh, une économie qui va être avec une croissance molle, et eh bien ça va pousser les banques centrales, de toute façon, à baisser les taux. Peut-être pas à revenir à du taux zéro tout de suite, mais à les baisser de manière graduelle. Et en baissant les taux, à redonner la possibilité de crédit, que ce soit pour les entreprises, ou que ce soit également pour l'immobilier, pour faire de l'investissement. Et ça, ça va soutenir les prix. Mais ça, c'est éventuellement une perspective, je ne sais pas, à deux ans, trois ans, quelque chose comme ça. Et entre-temps... Il faut que peut-être ça empire un petit peu avant que ça s'améliore. Mais comme j'ai dit, le marché français est peut-être, euh, grâce à ses taux fixes, dans une, situa dans une situation d'entre-deux euh, plus protégée qu'ailleurs. Et évidemment, il y a certaines villes qui vont être plus intéressantes que d'autres, euh, plus, plus, des localités plus intéressantes que d'autres, donc voilà, je généralise bien entendu. Mais là aussi où il faut pousser, c'est regarder un petit peu ce que font les grands investisseurs, les, 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 les milliardaires, vous avez du Niel qui achète du Unibuy, vous avez un certain nombre de milliardaires américains également, qui sont, qui sont soit en train d'acheter, ou des grands fonds qui sont soit en train d'acheter, ce qui s'est pris des bennes, notamment en Angleterre ou en Suède, euh, parce qu'ils étaient à taux, majoritairement à taux variable, donc là vous avez des baisses du marché immobilier plus fortes, mais ils, ils sont en train d'acheter. Alors certains achètent par parcimonie, d'autres achètent des plus gros blocs, euh, mais toujours proportionnellement à ce qu'ils ont, mais ce que l'on voit c'est qu'il euh, y a euh, cette envie d'acheter quand même de l'actif tangible, parce qu'on est quand même sur de l'actif tangible. Et dans cette perspective là qu'est-ce qu'ils font comme paris ces gens-là Eh bien, ils font tout simplement le pari que ce qu'on est en train de connaître là, c'est un effet post-Covid, un retour à la normale, une normalisation, un retrait des excès, mais que, in fine, dans un an, deux ans, trois ans, on reviendra au monde d'avant, c'est-à-dire un monde où les taux sont plus bas, euh, ou sur une tendance décroissante en tout cas, et donc on a un soutien sur euh, le prix des actifs, que ce soit les actifs boursiers ou des actifs immobiliers. Et donc du coup, il faut s'intéresser également à la bourse, parce que les SCPI, on peut se dire qu'un certain nombre d'entre elles étaient survalorisées, les parts étaient survalorisées, donc finalement la baisse des prix de ces parts, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose même de, de bien, et ça va ouvrir des nouvelles fenêtres d'opportunités. encore une fois, je vais préférer plutôt des, des pour moi de l'immobilier euh, de logistique, voire du résidentiel, mais je vais plutôt me tourner là-dessus. Mais ensuite, si on veut faire des paris, évidemment, l'immobilier commercial. Mais l'immobilier commercial, qui est plus tourné vers du premium, euh, et un petit peu comme est en train de faire Unibuy. Et l'idée, c'est que quand vous regardez en bourse, eh ben, les actions ont déjà chuté. Et d'ailleurs, elles n'ont pas attendu. Vous avez toujours un lag, hein, les SCPI, comme c'est liquide, etc. Vous allez avoir la baisse du prix départ qui arrive un petit peu euh, en retard, euh, parce que c'est liquide et qu'il faut... Et on attend toujours le dernier moment. En bourse, si vous voulez, le marché est toujours en anticipation, et on, on anticipe toujours les problématiques, et... On n'a pas attendu même le Covid pour avoir un certain nombre de ces valeurs-là à cause de leur fort endettement, euh, les voir baisser, les voir coter en dessous de leur actif net réévalué. L'actif net réévalué, c'est la somme de tous les biens et on donne une valeur à tous ces biens-là, et donc c'est euh, ce que possède le patrimoine de l'entreprise. Et après, il y a la cotation en bourse, la capitalisation, qui est le nombre d'actions multiplié par le prix, et on se rend compte que vous avez énormément de sociétés, aujourd'hui encore, qui cotent 30 à 50% en dessous de leur actif net. Alors ça veut dire quoi De deux choses l'une, hein. ça veut dire soit que le marché se trompe et euh, qu'il euh, sous-valorise euh, la société, soit ça veut dire que le marché anticipe que... Euh, la vague de baisse va encore continuer et qu'il va falloir dévaluer encore le parc immobilier, le prix, la valorisation de ce parc immobilier. Mais de deux choses l'une, si vous voulez, même si c'est le cas, vous avez donc ces actions-là qui cotent déjà le scénario, entre guillemets, du pire. Donc, si jamais vous avez un scénario un petit peu meilleur qui se met en place, et eh ben, vous avez le cours de l'action qui peut progresser. Certaines sociétés versent du dividende, d'autres l'ont supprimé en attendant que ça aille mieux, comme Unibuy, mais ça fait partie aussi de ces valeurs qui ne sont pas éligibles au PEA parce qu'elles ont l'obligation de verser 50% de leurs profits en dividende. Donc ça aussi, voilà, c'était des valeurs qui étaient présentées... Alors, ça me fait sourire, si vous voulez, parce que quand je vois valeur à dividende... Euh, on voit sur tous les réseaux sociaux comme quoi, voilà, le DCA, valeur à dividende, bref, des trucs super simples et SCPI où tout le monde se focalise uniquement sur le rendement. Mais ce qui est important, c'est votre capital, vous devez sauvegarder votre capital, parce que vous aurez beau choper 5% pendant 3-4 ans, si derrière votre capital est gommé de 50%, euh, ça, bien sûr, euh, tout le monde me dira, il faut, il faut le voir à long terme, etc., oui, oui, mais euh, c'est en gros, vous, vous avez une mauvaise utilisation, et une perte d'opportunité par rapport à ce capital-là. Donc, ce qui est vraiment très important, voilà, c'est toujours... Beaucoup de personnes ont choisi des SCPI parce qu'elles veulent gagner du temps, si vous voulez, et elles veulent prendre des trucs parce qu'il y a un bon rendement, etc. Mais à force, si vous voulez, de passer autant de temps à choisir votre, votre investissement et votre placement que votre micro-monde ou votre prochain frigidaire, et même vous passez plus de temps à choisir le frigidaire, eh bien, il arrive ce qu'il arrive, c'est que vous ne vous rendez pas compte du risque que vous prenez sur le capital. C'est ça qui est important. C'est le capital. Alors, toujours est-il, voilà, pour moi, la perspective, on le voit comme pour les milliardaires, ça sera certainement, à un moment donné, il y aura, euh, il y aura à jouer une revalorisation euh, de ce parc immobilier. Et le marché jouera ça à partir du moment où on anticipera, pas nécessairement euh, et factuellement la baisse des taux, mais on anticipera qu'il y a une dégradation économique, et que donc ça va empirer avant de s'améliorer, c'est-à-dire avant que de pousser les banques centrales à baisser les taux, ce qui permettra de revaloriser le crédit, de relancer le crédit, et donc de mettre un socle au niveau de prix. Mais comme j'ai dit, la France a ce socle déjà de manière naturelle grâce aux taux fixes, mais pour moi l'immobilier c'est absolument pas à jeter, bien qu'il faut bien penser que ces prochains mois, on va continuer de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais pour autant on le voit déjà sur les marchés boursiers, notamment les foncières cotées, reattirent un certain nombre de flux. Et c'est là où vous avez le lag, là où les SCPI commencent à baisser le prix de leur part, les, les foncières cotées, elles se sont déjà pris une bête, mais ont déjà, pour la plupart, repris 10, 15, 20%. Donc après, il faut. vous avez un certain nombre en, en France, hein, Clépierre, Gessina, euh, Unibail, euh, en Allemagne, vous avez Vonovia, qui sont parmi les, les grosses, vous avez des trackers également, euh, pour de l'immobilier, euh, euh, c'est Eupra, de, de Amundi, mais ensuite, euh, vous avez euh, toutes, toutes celles, toutes les américaines aussi qui sont intéressantes, euh, après il faut prendre en compte également la relation euro-dollar pour cela, mais il ne faut pas négliger, voilà, je pense qu'il faut découper les choses en deux, et si vous faites le pari que le monde de demain sera globalement comme le monde d'avant 2020, euh, l'immobilier restera un actif très fort, et surtout de l'actif tangible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, quand, ça, quand on va revenir dans une économie molle un petit peu, euh, je pense que, et on le dé commence déjà à le voir, on va revenir aussi euh, les flux et l'argent, on va revenir un petit peu chercher de la sécurité et de l'actif tangible, donc de l'industriel et puis également de l'immobilier. Voilà pour cette vidéo, euh, comme d'habitude N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comment vous, vous voyez la suite des choses, quelles sont éventuellement les foncières cotées, les SCPI que, que vous conservez, parce qu'évidemment, il ne faut pas tout mélanger, il hein, y a de bonnes SCPI, il y en a des moins bien. il y a des bonnes foncières cotées, il y en a des moins bien. donc euh, n'hésitez pas dans les commentaires à, à me dire tout ça pour rendre euh, l'étude et l'analyse la plus juste possible, ça m'intéresse énormément, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, et un like si la vidéo vous a plu. Salut les graphes, à la prochaine